0: En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles, mitad de la semana, 11 de enero. Y estamos, como, como siempre, en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR, pueden eh, utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte, y bajen, tengan la bajadita, ya si van a salir de repente de Santiago, moverse ahí entremedio, salir de, de la ciudad donde viven, digamos, y escuchan la radio en directo, eh, bueno, bájenla y pueden escucharnos en vivo. Y mmm, también estamos en eh, Duna.cl, por supuesto, Duna.cl es nuestro sitio web, muy completo, con muchas noticias, toda la, la, la actualidad está ahí. También eh, los podcasts de Radio Duna. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos eh, nuestra sección Cine Spoilers con Paula Frederick Nos trae eh, novedades eh, sobre el eh, Festival de Cine eh, de Las Contes. Ah, que es muy interesante y siempre muy atractivo. Y también vamos a conversar sobre una novedad. Una novedad que... Eh, son es Tiene que ver con la coctelería Es coctelería de, Internacional, digamos De, de tragos ah, de, eh, Conocidos Hay tra, tragos eh, muy, muy clásicos de, de, los, de los bares, de qué sé yo eh, Pero en versión Lista para tomar Ready to drink Así, así se llama, así, así se dice Elaborada en Chile ah, Tiene eh, sabores eh, muy innovadores Y es eh, una tendencia interesante para los, los bares de la casa digamos la, la gente que le gusta tener ahí sus cositas su barcito y gente la otra vez fue a un amigo y tenía hasta carta de tragos con, con ahí con su bar fulano de tal ah, carta de tragos tenía de todo cosas bastante interesantes bueno esto tiene que ver también con eso y es un, eh, un desarrollo que se ha hecho justamente acá en Chile con eh, apoyo de distintas instituciones como la Corfo, Cercotec, el, sé, UDD Ventures, etc. Ah, y vamos a conversar acerca de esto con Marcela Fuentes, que es socia de esta um, iniciativa, de, esta, de este emprendimiento que se llama Spice Coctelería. Y partimos, como siempre, con la actualidad, por supuesto. María José Soto, ¿cómo estás? Bien. Bien. Estamos bien. Está bien, ¿Cómo? ya. Estoy
2: Sobreviviendo. Bueno. <risa> <risa> con un 2023 uh, ahí,
1: 2023 acontecido,
2: ¿eh?
1: sí. ha acontecido. Ha, ha estado acontecido aquí en esta radio. Sí.
0: El Kike, <risa> han con pasado su cosita,
1: cosas... Ratú. Sí. Sí. Ah, vamos a entrar en detalles, pero...
2: No, pero sí, algo normal. Puedo, puedo contarlo sin problema. Contar? Sí, tengo, ¿Qué te pasó? Uh, queridos auditores, quiero contarles que tengo una espina en la garganta y no es poema, no es metafórico.
1: <risa> Se, te, tengo que una espina, no, es verdad. Una
2: espina, así que, por favor, una les de recuerdo pescado. una espina de pescado Les Recuerdo una, merlisa, una merluza, merluza austral.
1: Yeah.
2: Espina de merluza.
1: Quiero una espina más o menos importante.
2: Sí, una espina importante. ¿Qué, qué, qué, Está ¿sale,
1: revisada sale y poco, todo. Sí, sale, uy, y Me duele
2: para tragar. Claro, te, te puse una mirada dolorosa sí,
1: que... Sí, no sé que. qué. Ayer, ayer sí. estuvimos No, antes ayer... Ayer, pues, no sí con César Gabler. Sí. Ah, con COVID, saliendo sí, pues, del... También, COVID, Se nos sí. puso a toser, sí. le vino un ataque todos <risa> y tuvimos que, que hacer la corta. <risa> oh, qué terrible. Anda, a acostarte un El Kiki
2: también está mal, ma, malito. Decir, bueno así
1: con... Así, todos con algo. Sí. Pero pero nos sobrepondremos.
2: Vamos a salir adelante como siempre. Exacto. Oye, Muy la bien. moneda también logró salir adelante con uno de los temas más complicados, más complejos de los últimos meses para, para el gobierno. Tiene que ver con la reforma constitucional. Esta oportunidad 2.0, esta segunda oportunidad eh, que nos damos para eh, hacer modificaciones o cambiar la constitución de 1980 eh, luego de un acuerdo en el que se llegó y eh, se empezó a tramitar en el Congreso, finalmente luego de harto debate, y no solamente harto debate, sino que de muchos partidos que se empezaron a descolgar de manera independiente, algunos diputados, etcétera, finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que materializa este acuerdo y da inicio al cronograma oficial para un nuevo proceso constituyente. Se aprobó con 109 votos a favor, con 37 en contra, hubo dos abstenciones, como yo te decía, en el camino se va Bajaron, se bajó harta gente, eh, no sé, pues por ejemplo prácticamente todos los diputados de Republicano, algunos diputados de RENE, de la UDI también que rechazaron. También gente del partido de la gente, eh, algunos de izquierda, uno de Bópoli que no llegó. hubo De todos lados hubo gente que Mira, decidió no participar. Pero de todas formas se logró... que
1: Todos esos partidos que tú, o casi todos esos que tú mencionas, ¿Sí? participaron del acuerdo.
2: Participaron, claro, y se fueron bajando en el proceso. Pero la buena noticia es que se logró, eh, se lograron, en realidad se logró el, el quórum de cuatro séptimos, que eran los 89 votos que se necesitaban, porque se lograron 109 votos. Así que a pesar de los que se bajaron, finalmente se concreta. ¿En qué se traduce este acuerdo que le da eh, luz verde al proceso constitu eh, constitucional 2.0? Eh, se ratifica un nuevo calendario para el proceso a partir del de famoso Acuerdo por Chile, que fue uh -huh. esta firma que hicieron claro. los partidos con representación en el Parlamento. Y eso significa que, primero, el 7 de mayo va a haber elecciones, próximo 7 de mayo de 2023, elecciones para elegir a un Consejo Constitucional 100% democrático, digamos, elegidos son 50 personas que se van a van a ser elegidas eh, por listas de partido, digamos. Eh, independiente que las listas definan integrar a independiente eh, y van a ser los encargados de redactar una nueva pro propuesta constitucional. Van a tener un plazo de cinco meses para poder eh, concretar este documento y se va a ratificar esta, esta elaboración o el diseño de esta nueva Carta Constitucional en un nuevo plebis, plebiscito ratificatorio es este mismo 17 de diciembre. Es decir, si todo sale bien, el 17 de diciembre de 2023 Terminamos con el proceso constituyente. Eh, eh,
1: claro, si, so, claro, si,
2: si se aprueba, digamos. Si se aprueba. ya hasta altura es lo que salga, porque mm. no, 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 no sé si hay ánimo para, para insistir, un 3.0 en caso que se, que se rechazara. Ya el mucho que plantea que si se rechaza ya ya fue quedará que para la próxima generación, claro, digamos. Que, que no hay. Bueno, como sea. Eh, eso en paralelo, ¿cierto? Se va a elegir un consejo constitucional, se van a escoger además 24 integrantes que van a conformar una comisión experta. ¿Qué va a hacer la comisión experta? Está encargada de hacer un anteproyecto. Ellos trabajan antes, empiezan a trabajar desde marzo. Acá estamos hablando de, de, de mayo, recién que se cogen lo, lo, el Consejo Constitucional. Pero los expertos van a empezar desde marzo a trabajar. Van a ser elegidos por los partidos a través del Congreso. ¿Qué día de marzo, perdón? El 6 de, de marzo. Sí, 6 de marzo. Seis de marzo. Eh, estas personas, estos 24 expertos, son elegidos por el Congreso, por la 12 por el Senado, 12 por la Cámara, y son elegidos por cada partido, con eh, va, a va a ser proporcional a la representación de cada partido. Uno más o menos ya... ya, ya, ya sabe por dónde van los tiros de qué expertos van a participar porque en las negociaciones participaron muchos expertos pertenecientes a partidos políticos y por lo tanto hay como ciertas luces de cómo va a ser más o menos esa lista. Eh, en paralelo también se va a instalar otra otra comisión, otro grupo que es el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Se va entendiendo? Yo sé que. Sí, eh, que...
1: Sí. sí, 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 que, que trabaja entonces trabajan con posterioridad al proyecto o trabaja en no, paralelo. Ellos
2: empiezan al tiro en marzo ah, ya, no, con la comisión de expertos. Ah, ya. Entonces, esto es así: el 6 de marzo empieza a trabajar la comisión de expertos elegida por los partidos que hacen un anteproyecto. En este antepro eh, anteproyecto empieza también el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Qué hace este comité? Son 12 abogados que, según dice el documento, con amplia y comprobadísima trayectoria profesional, académica, etc., que tienen el objetivo de resolver las diferencias que existan entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. Por lo tanto, el, seis, el, en, en, el estos expertos de la Comisión van a hacer este anteproyecto y cuando ya entre a trabajar este eh, Consejo Constitucional elegido democráticamente, ya va a haber un, un, un anteproyecto. Y a partir de eso empieza el debate. ¿Por qué? Porque esta Comisión de Expertos tiene derecho no a voto, a voz tiene derecho a voz, a voz yeah. entonces se va a generar sí o sí un eh, debate que a todas luces suena sano, digamos, poder eh, compatibilizar distintos criterios eh, Respecto de la elección del 7 de mayo eh, se va a elegir este órgano paritario de 50 consejeros que se van a incluir uno o dos eh, pueblos indígenas eh, que se instala, como yo les decía, el 7 de junio eh, con la comisión de expertos y... Eh, que ya va a, haber, va a haber tenido tres meses antes para trabajar en su preproyecto y eh, el 7 de noviembre ya se entrega a la ciudadanía este, este proyecto final. En un mes lo estudiamos todos y el 17 de diciembre tenemos el plebiscito ratificatorio.
1: Ya, eh, eh, tiene sus su, su, su temillas, ¿no es cierto? Tiene sus temillas, sí, sí. Pero sí. El, el, el tema, el hecho de que el, no sea esto unánime, ¿eh? Ajá. ¿podría complicar las cosas o, o se van a tener que ir sumando nomás? Lo, lo, porque, porque probablemente, eh, pese a que están en contra de todo esto, uh -huh. eh, algunos sectores irán, me imagino, de todas maneras a presentar candidatos. A, a presentar candidatos para Sí, porque para son partidos
2: con representación lo van a hacer igual. Lo van a
1: hacer igual. Y, o, o
2: eventualmente para poder hacer su ofensiva adentro, porque no sacan nada con patalear afuera. Tiene que está, ser parte del debate. Y
1: está claro... ¿Cuántos expertos va a poder nombrar cada uno de los partidos? ¿Eso ya está completamente establecido? No sé
2: no sé la cifra exacta, pero tiene que ver con la proporción de cantidad de parlamentarios que tienen en su bancada. Entonces, los partidos chicos van a tener varios, los partidos grandes, pocos, los partidos grandes van a tener varios. Todo es representación desde el Congreso. Pero sí hay un límite de 12 y 12 por Cámara.
1: Perfecto. Ya pues José, muchísimas ya pues, gracias ¿eh?
2: un abrazo, suerte, ¿eh?
1: que ya, esté muy bien
2: chao,
1: chao Oye, eh, otros, otros temas que han, eh, que han eh, llamado la atención uno tiene que ver con fíjese con una foca una foca eh, muy hambrienta eh, que obligó a cerrar un, eh, un lago eh, de pesca un lugar en, en Essex en el Reino Unido eh, muy popular, donde llega mucha gente a, a pescar porque esta foca se había comido peces por un valor equivalente a unos 3.000 libras esterlinas, a 3 millones de pesos aproximadamente. Eh, esto enfureció, por supuesto, a los pescadores. Ah, eh, Distinto tipo de pescado, unas carpas, otros que se llaman sargos, siluros ah, y, otro, y otra serie de pescados. Eh, le, le falta un ojo a esta foca, es conocida y en el lugar se llama Nelson, ¿ah? o le pusieron, no se llama, sí, le pusieron eh, Nelson. Y bueno, han estado eh, tratando de sacar la foca de ahí, no de matarla, sino que de rescatarla, sacarla de, de, de ese lugar que es eh, su hábito, su hábitat, ¿ah? por lo menos eh, momentáneo. Eh, su primer avistamiento fue hace alrededor de un mes y se han hecho bastantes esfuerzos para eh, poder lograrlo. Eh, dice que eh, se cree que esta foca, una foca gris de un año de edad, también se está alimentando de la población local de patos. <coughs> Este es un embalse eh, que bueno se, se, se está licenciado para poder eh, hacer pesca eh, y finalmente tuvieron que cerrar eh, porque bueno se, se vio y se, se detectó que esta foca estaba comiéndose a los pescados. Es ridículo, dice eh, uno Nick North, que es eh, el, el propietario de, o, o el, el que preside en realidad el consejo del distrito de Rochford, así se llama el lugar. Está arruinando mi negocio. Ah, probablemente podría salir si quisiera, pero no quiere. Tiene provisiones interminables. Ah, eh, nunca se ha visto una foca en el lago, en un, de un parque, ni en ningún otro lado. Dice, no está hecha para el agua dulce. Ah, aunque está arruinando mi negocio, supongo que sigue siendo parte de la naturaleza, solo que una parte absolutamente no deseada. Eh, dice otro, un rescatador marino... Aquí ah, es necesario justamente capturar a esta foca por su propio bienestar. Eh, eh, es, se llama, es Simon Dennis y eh, dice que eh, esta foca habría subido por un río desde el mar del norte, ah, por un río, el río Roach. Ah, e imagínense, eh, se pegó esa, esa travesía, que no sé, no sé qué tan larga es. Dice que habría subido por una ensenada ah, eh, y se había quedado atrapada en el embalse. Ah, eh, y ahí está, bueno, haciendo estragos ah, con, eh, eh, con la fauna local. Eh, el problema es cómo sacarla de ahí. Se han sugerido distintos métodos para capturar la foca, incluidos los tranquilizantes, que se dice que no funcionan muy bien. Eh, queremos que este animal sea reubicado, tanto como la comunidad de pescadores, ya que no puede mostrar el comportamiento normal de una foca por sí sola. ¿no? Son animales sociales, dice, de colonia. ¿no? Por lo tanto... Y hasta la sola, la verdad que no tiene tantas eh, capas, tantas posibilidades de sobrevivir. Y todos los organismos implicados, dicen, son conscientes del efecto perjudicial para las otras especies del lago. Tiene varias heridas esta foca, entre un corte en la cabeza, en la cola, y, bueno, este ojo, ¿no es cierto?, que habría perdido. Ah, se desconoce cómo, en qué circunstancias fue eso. Y las labores de búsqueda y de rescate continúan. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un poco de música. Eh, lo que viene a continuación es Ah, miren Bowie con Mick Jagger, ahí está pues Dancing in the Scream okay. Tokyo South America
0: Los maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers en Aire Fresco.
1: Ya estamos listos para conocer lo que se está mostrando en las pantallas, y en este caso pantalla grande y al aire libre. Sí. ¿Cómo estás, Paulita?
3: Bien, Hola, me gusta estar acá para hablarles de un festival que está ocurriendo en estos momentos. No precisamente en estos momentos, pero en estos días. Mm. ...que es el Festival de Cine Las Condes ...que se está realizando en el Parque Araucano... ...organizado con la Corporación Cultural de Las Condes ...al aire libre, al lado del Jardín de las Rosas... ...muy bonito lugar... ...de partida sigo hablando de las dependencias... ...tiene un alto estacionamiento... Unos puestitos como debajo de los árboles con guinaldas de luces, ya, carritos de ah, comida, ah, mira, mira, su cafecito, sus jugo natural. Me encantan los carros de comida.
1: Me encanta. No no no, me... no, no, no los carros de supermercado de comida. eso No, no.
3: porque eso claro, no. que tienen comida dentro no, eso no. Eso no. No,
1: no, que... no donde preparan comida, digamos, que no, eso, eso no. Pero sí los, los, los que los, están a... los carros de comida autorizados, permitidos y. Sí, con todas las medidas la, la de, de Sí, de higiene, A mí también me cesare. gusta, los
3: encuentro estéticamente lindos, los mm. encuentros siempre, generalmente es muy rica la comida. Sí. Y de hecho, lo que he probado en estos días asistiendo al festival ha sido bueno Pero no hablemos más de, de, de la realidad, hablemos de la fantasía, de la ficción, de lo que está presentando este festival que se está realizando del 6 al 15 de enero. Voy a hacer un repaso rápido por las películas que se vienen, eh, para que las quienes nos están escuchando pueda escoger la de su preferencia. Hoy día, por ejemplo, van a dar El Falsificador, que es una historia real. Que se presentó en el Festival de Cine de Berlín Que es la historia de un joven judío Que para escapar de la deportación nazi Utiliza la identidad de un oficial de marina alemán mm, Es una historia mira, real
1: mira, Así que esa ¿eh? o
3: sea, Al parecer yo no la, son películas que al menos yo no He tenido el gusto de ver pero espero prontamente poder ver Otra que, es, que a mí me tinca muchísimo Que la puedo recomendar es eh, La de en el viernes con amor y furia Porque es de la directora francesa Claire Denis que es una directora que tiene como musa a Juliette Binoche y que esa grandes película reflexiona sobre las relaciones de pareja y en este caso sobre eh, una pareja madura que vive la plenitud de su romance hasta que reaparece un tercero. Mm. Protagonizadas por, por supuesto, Juliette Vinoche y el grande gran Vincent Lindon, dos actores franceses muy destacados. Y en tercer lugar, el domingo va a la película Close de Lucas Dont, que fue el gran premio del jurado en el festival de Cannes ah, Y es la historia de dos jóvenes inseparables que se separan por circunstancias en plena adolescencia y indagan mucho en el despertar, en la amistad, etcétera. Eso es un repaso muy de algunas de las películas esa. que se van a dar. Yo les voy a hablar de tres ...que yo he tenido el gusto de ver... y me ha gustado muchísimo... ya ...que no... Que, oh, ...por supuesto, como ya las dieron... ...no las puedo recomendar ir a verlas al festival... ...pero sí puede ser un trampolín para que las vean cuando estén en salas... Claro. ...o en el streaming... Ya. ...espero puedan llegar... Ojalá. ...la primera es Ennio Morricone, el maestro... Ah, ...tú la habías... ...yo la, vi, la había visto, ¿no? ...la había visto, ya... ...pero no hablé aquí de aquella... ...creo...
1: ...no, parece que no... ...porque no la acuerdo.
3: vieron en el festival también, en el festival inédito... Inédit, sí. Que es un grandísimo... Que lloraste,
1: me dijiste.
3: <ríe> bueno, Mucho. no es tan difícil, pero lloré de principio a fin. Y dura casi tres horas. Pero es que, a ver... Decidí Dime que no te... Yo no sé si tú a ti te pases particularmente, pero yo creo que hay muchas personas que se deshidratan escuchando la banda sonoria, sonora de Cinema Paraíso.
1: Sí, es preciosa. O al de La Misión. Mm, sí, eso
3: Sucede. O sea, ya con una canción, ya estás. Imagínate ver casi tres horas dedicadas... A Ennio Morricone, el maestro de la música del cine del siglo XX, junto, por supuesto, a John Williams, Bernard Herrmann, etcétera, que construyó el concepto de banda sonora y lo llevó a otro nivel, porque construyó una dimensión paralela, donde la película pasa, no es que pase en segundo plano, sino que va en, ca en carriles distintos. Mm. Y la banda agarra vida propia y nos transmite una cantidad de emociones. Y no solamente la, la, la emoción, por decirlo de una forma, melosa, llorona, cebollenta quizás, mm. sino que también la música de, de todas las películas de Sergio Leone, claro. eh, películas como, por ejemplo, eh, que a mí me fascina, Investigación de un ciudadano sobre toda sospecha, que es... Yuame. Parece que no me. Acuerdo. Pero bueno, lo que, pero quiero, bueno pero... lo que quiero decir es que si tú la escuchas la vas a reconocer ya, ya, O eras perfecto. una vez en América uh, ah, también, No se sí. quedó solamente en la banda sonora que quiere eh, inducir una emoción, una emoción Sino que captó el la, 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 la esencia No es
1: solo melancolía, no es solo no melancolía. Solo tristeza, Sino que también sí. eh, pasión, entusiasmo, ganas
3: gracias, de vivir Pablo. Gracias Polo, gracias Polo y, y, y además que es muy interesante el recorrido que hace esta película porque muestra, por supuesto, toda la vulnerabilidad de, de, del compositor, que era un hombre que murió bastante mayor, murió hace dos años, era un hombre muy tímido, muy, muy pequeño, muy injusto, que no se expresaba de gran forma cuando hablaba, que nunca uno no se imaginaba todo lo que había detrás y que nunca se creyó demasiado el cuento. Porque él desde niño pensó que tenía que ser trompetista Pues su padre era un, era un trompetista Que le dijo siempre que ese instrumento Era el que tenía que darle de comer a la familia Y que a su hijo él también lo tenía que hacer así Y él, en vez de irse por el camino De la música docta, que era lo que le decían Sus maestros, él eligió el camino De la música del cine Y toda la vida muchas personas se lo recriminaron Sus compañeros, sus maestros Como, tú te fuiste por el camino fácil Por el lado comercial, si no podías haber llegado A ser un Stravinsky, un Mahler Incluso un Beethoven pero no, te fuiste Mira. por el camino de la música comercial. Y cuando, es, poco antes de morir, y en este documental él dice: Finalmente siento que, me, que valió la pena este camino y que se me reconoce como un músico serio que va el, cuya música tiene peso.
1: ¡Qué bonito! Entonces Qué bonito.
3: hay mucha reflexión.
1: La verdad es que me rinca mucho.
3: Y, y para te. Uy, con esto voy a matar. Entrevistados: Bruce Princeton, ah, Pat Methini, Quincy Jones. Berto Lucci, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Sergio Leone, entre otros. ¡Wow! O sea, tiene una lista de entrevistas maravillosas. No me voy a detener más acá porque podría hablar horas, pero realmente es un viaje que te deja el corazón al borde de explotar. Y recordemos que a Ennio Morricone le llegó en 2007 un Oscar honorífico después de años de, años de, años de injusticias. Que no le dan el Oscar ni, por, ni siquiera por Cinema Paraíso no te creo. O, por, o por La Misión. Sí. Pero el 2015, después del de Oscar Honorífico, vino la reivindicación con la, con la música de los ocho más odiados de Quentin Tarantino. 2015. O sea, le, le llegó un Oscar después del Oscar Honorífico. Cosa yeah. que no ha pasado nunca en la historia. Así que eso. Por otro lado, tenemos una cinta de otro toque que es Alcarrás, de Carla Simón, una directora española que ha agarrado mucha fuerza, que obtuvo el, el Oso de Oro de Berlín sin ir más lejos. Luego de su primer largometraje, Verano del 93, que yo lo encontré una película maravillosa, que ojalá la puedan ver. Vuelve a la temática del campo en España. Es una película hablada en catalán, pues ella es catalana. ¿Ya? Y se trata de una familia, la familia Sole, que es una familia de campo, que vive en este verano donde se ve la interacción del, del, del patriarca, sus hijos, los, y muy, muy desde el punto de vista de los niños que juegan en los autos abandonados, en las cuevas. Que inventa sus mundos, pero ¿cuál es el punto de inflexión? Que dado que el patriarca, el abuelo, nunca firmó un documento que dijera que las tierras les pertenecían, con la llegada del progreso ellos se ven obligados a abandonar las tierras, la producción, la agricultura y sobre todo la producción de duraznos que es su producto estrella. Entonces toda la película habla sobre este fin inminente y una tierra que va a ser reemplazada por paneles solares. Es decir, la tradición versus el progreso, la falta de sustentabilidad sostenibilidad o de poder vivir de la tierra, cómo las máquinas y, lo, y los avances y la técnica destruyen estas tradiciones familiares en pos de otras cosas y es una película que es casi un mix entre neorrealismo y documental porque los personajes, los niños son todos actores no profesionales o al menos no tremendamente conocidos que vi, fluyen con una naturalidad que es casi uno está viendo la vida misma y, hay, y lo interesante también es que demuestra, además de este contraste que te digo yo entre técnica, tradición, vida de campo, agricultura. Es como cada uno de los miembros de esta familia enfrenta este fin inminente de distintas formas. Algunos con frustración, otros con negación, otros cayéndose al alcohol, otros con risas, otros eh, peleando con sus familiares. Pero todos, toda la película es una espera y una metáfora del fin inminente de esta etapa, pero que también hace una linda reflexión sobre que la Tierra al final nunca es infértil, Es decir, será un nuevo comienzo y todos pueden tener otra vida pero ellos están cerrando a esta traición. Es que bonita, bonita parsimoniosa, linda, historia. pero para los que les gustan las películas documentales. Yeah. No para los que quieren muchas vueltas de tuerca ni mucha acción. Yeah. Yeah. Y llegamos a la. Más
1: no rápido y furioso, digamos.
3: Ni mucho menos. Yeah. Porque me pasó y quiero, necesito hacerlo público. Mucha gente se fue del cine. Mm. En todas las películas que iba a ver, la gente se paraba, pero muy prontamente, sin darle ni siquiera una oportunidad para que des 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 eh, despegara. Yeah.
1: Ya. Como, como hace uno en Netflix, digamos. Ah, a lo mejor este, tiene que a ver a con
3: Ah, no, ya está.
1: Pero Voy a, Pero, otra. pero, este, pero este es una experiencia distinta.
3: Es una experiencia que tú estás. Es
1: una experiencia colectiva. Estás al pastilla. aire
3: libre. Estás en un lugar donde también molestas si te paras en la mitad. Sí, o si, pues, si, si está. Y, que, y que, que yo creo que hay que vivirla completa. Pero bueno, es, yo soy un poco más fanática, quizá más extrema en este sentido. Y la película que vi ayer, que es ganadora del premio del jurado del Berlín 2021, es La Rueda de la Fortuna y la Fantasía. Es el nombre en español, pero es una película japonesa del director... A ver, esta está difícil. Ryosuke... Ya. Hamaguchi. Perfecto. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, suena bien. Que es el director de Happy Hour y de la película Drive My Car que aquí la conversamos que ganó los que eran la mejor película extranjera que ah, año contaste y volvemos también a la parsimonia al diálogo extendido pero esta, esta vez mucho más artefacto que en el caso de Alcaraz, la película que mencionaba anteriormente y que nace de una conversación con Mary Stephen del, del director con Mary Stephen la montajista de Eric Romer o al sea, quienes les gusta el director francés Eric Romer pueden imaginar cómo va la película la película está conformada por tres historias Magia se llama la primera Puerta se llama la segunda Y una vez más la tercera Son tres historias de alrededor de 40 minutos cada una Que se entrelazan, tienen un inicio y un fin Con créditos, mm, todo
1: Ya, yeah. mira
3: Se entrelazan de manera muy sutil Porque el hilo conductor es el tema del azar De la rueda de la fortuna De cómo la vida nos puede cambiar de un minuto a otro De cómo pequeñas decisiones pueden llevarnos a grandes cambios ese es el hilo conductor se podría decir las casualidades las coincidencias existen o no existen y también el tema de la individualidad de la mujer porque las protagonistas de las tres historias son mujeres de distinta índole de distintas edades pero que se encuentran se conocen y eh, también comparten su experiencia y él hace una declaración que me parece muy interesante cuando la entrevista sobre la película dice que en la sociedad japonesa no es habitual subrayar la propia identidad y oponerse y oponerle a la identidad del grupo Es decir, se aboga mucho por lo colectivo Por lo colectivo, Por ¿verdad? pasar desapercibido Por la tradición por, la, tradición, la tradición, por también. supuesto por, el, por, el, por la ceremonia Por la parsimonia pero también por pasar desapercibido Y lo que hace él como un acto casi de rebeldía Es poner una identidad muy clara en las mujeres Que protagonizan estas tres historias Y hacerlas resaltar Y ellas toman las riendas de su vida En el fondo, toman decisiones Rompen los esquemas pero de manera no estrepitosa mm. Sino que de, con una fluidez como de río jamonés, no sé, no. como Una cosa muy, muy oriental Que a mí personalmente me gusta mucho Es la propuesta del cine oriental en general Y además hay mucho foco en los diálogos Y son historias que tocan temas como eh, El amor y el desamor, las frustraciones, las venganzas los intentos de recuperar a personas queridas que ya no están, las sensaciones compartidas con extraños y los sentimientos que, por más que uno quiera, nunca nos abandonan. La primera historia es una historia de dos amigas que comparten o que descubren algo en común con un amor. Ya. O sea, se produce un pequeño conflicto. La segunda historia habla sobre la venganza, pero también habla sobre... Es sobre un profesor de, um, universitario. Que un alumno al que él reprueba busca vengarse años después Llevándole como cebo a una alumna para que lo tiente oh, La seduzca y que él caiga a la yeah, tentación ah, mira, wow. Pero no voy a contar más porque en el fondo Esto es, sin spoiler. No, no parece, pero muy sorprendente como la vuelta que da Ya. Yeah. Y la tercera es maravillosa, son dos mujeres que se encuentran Creen que se conocen pero no se conocen Pero descubren mucho la una sobre la otra Sobre su pasado y también sobre su presente a mí personalmente Me gusta mucho La confianza Que transmiten Las películas orientales Y la valentía Que tienen En no Traicionar nunca Su ritmo
4: mm. sí.
0: Ni
3: su propuesta Y uno cuando va A ver cine oriental La misma sí, drive, de drive My Car Las películas De One Car mm. De Kim Ki Duk, Por ejemplo Hierro 3 Donde no hablan En toda la película mm. No sé si la viste sí, sí. No hablan en toda la película Y se mantienen así Y uno tiene que siento ya la invitación Es a ir a eso A la experiencia Además quiere ver Una película
1: no vaya a ver si le gusta y probar ahí los primeros 5 o 10 minutos y después irse.
3: Claro. Pero
1: que vaya, y si fue, quédese.
3: Quédese porque de verdad sí. no se va a arrepentir. Va a ponerse porque... a la
1: Paula, hay que disfrutar la experiencia.
3: Porque al final... Entregarse
1: a, ver, a la experiencia. ¿No
3: te ha pasado a ti por lo que tú no terminas una película que de repente la está viendo y no la está disfrutando, estás distraído, ten está en como, termina, tiene un cierre y uno dice ¿Me hizo sentido? ¿O no te ha pasado sí, eso? Sí, A sí, mí sí, por lo menos. Sí. me pasa Lo
1: que pasa es que cuando las películas no me gustan durante la película no, 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 si estoy en el cine la, la, la termino de ver en muy pocas ocasiones me he ido al cine Sí, yo también me he ido una pero muy pocas una,
3: una vez me fui al teatro es que, eso, lo complejo de eso es, es, es que, que se nota lo sí, no notan los protagonistas
1: es que, es que hubo hubo intermedio
3: Ah, era, perfecto
1: era, era insoportable la, la obra vida. Insoportable, no voy a dar ningún detalle No,
3: por favor, no Pero no, era de
1: quién. prestigioso director En prestigiosa institución Con prestigiosos actores Con eso lo dijiste actrices. todo
3: no. no, todos pueden caber ahí
1: Cabe mucha gente, mucha sí,
3: gente. Sí, Yo sí, tampoco sí. puedo decir eh, la película de la que me fui
1: Ah, también te Porque igual,
3: podría ya. llegar a oídos de la, del realizador o la realizadora. Pero sí, pero a uno le pasa, pero muy contada ocasión. Mm, ¿sí? sí. Pero en el fondo, no es que te desagrade, pero hay veces que uno dice hacia dónde va. Te, presenta, te, te y, y hay que dejarse conquistar porque realmente hay veces te puede sorprender y te puede cerrar todo al final. Es lo que sí, pasa mira. también con esta película. pues, Paulita. Vayan al festival, está hasta el domingo y yo les voy les prometo. Averiguar dónde van a dar estas películas más adelante para darles el dato y que las vayan a ver.
1: Excelente. Paula Frederick, sin spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy varias cosas importantes, ¿eh? Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable, según Morningstar, Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en hotel termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Y la tercera y déficit cero presenta en el encuentro vivienda y ciudad 2023 la vivienda como un propósito común. Asiste el próximo jueves 12 de enero mañana mañana 12 de enero de 8.30 a 12.30 en el aula magna de la Universidad Católica eso es la mañana por supuesto te puedes inscribir en www.deficitcero.cl pausa y volvemos con más aire fresco pasadas
0: se mantengan en el futuro detrás de una gran montaña hay experiencias únicas Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
3: Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso e equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl, del Co center. Michael Jackson murió cuando preparaba un espectacular regreso que terminaría con su ocaso artístico y personal. Poco quedaba del máximo ídolo pop de los 80, adicto a los sedantes y acusado de pedofilia, el otro era genio indiscutido, se había transformado en una caricatura de sí mismo mientras buscaba su redención. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Michael Jackson, el rey, ha muerto. En Duna, sonidos de tu mundo. La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo Campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault Easy Link, para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl Bueno, ya estamos con eh, nuestros invitados de esta tarde. Eh, nos visitan y nos traen eh, unos cocteles. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque eh, son eh, parte de un emprendimiento que es muy interesante, que ha desarrollado estos cócteles, estos tragos, digamos, que están listos para servir. Eh, es una, un desarrollo eh, que ha tenido el apoyo además del Corfo, de UDD Ventures y también de Cercotec. Estamos eh, con Marcela Fuentes, ingeniera en biotecnología molecular y doctora en nutrición y alimentos. Bienvenida Marcela, muchísimas gracias Hola, por bolas, estar acá Y Daniel González, chef y bartender internacional Además ingeniero en administración de empresas eh, Y bueno, con mucha experiencia en eh, la mixología Así se llama, ¿no?
0: Sí, así se Daniel, llama Daniel, bienvenido muy buenas tardes.
1: bueno, cuéntenos, Hablemos un poquitito de del de, de origen de esta de esta idea de spice cocktails, ¿no es cierto? Que es eh, la, 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 el, el emprendimiento, la empresa eh, y eh, cómo surge de qué necesidad, digamos, eh, va eh, de, nace y se va desarrollando. Ah, Marcela, si quieres.
4: Sí, está? bueno, nosotros eh, nosotros creamos este emprendimiento Spice Cocktails eh, queremos, nuestro objetivo es refrescar la oferta en el mercado nacional queremos llevar a la gente la oportunidad de probar eh, cócteles de carta de bar en sus casas que simplemente abran la botella, tengan, eh, preparen las copas y simplemente los sirven eh, eh, con hielo y listo, está todo listo y es muy simple y en realidad eh, esta necesidad nosotros la, la hemos detectado eh, porque encontramos que en el mercado nacional la oferta es un poco muy similar, o sea, eh, en general son muchos agueros, la oferta es como muy pareja entre las distintas marcas y por eso me refiero a que queremos nosotros refrescar
1: y, y se ha dado, el, el, claro, porque se da una, una cierta poca variedad digamos, en lo que uno tiene en su casa pero al mismo tiempo un desarrollo muy importante de la coctelería fuera de la casa Ah, tengo esa, esa impresión, muchos bares, muchos restaurantes también, ah, que están eh, con una oferta de coctelería súper interesante. No sé, Daniel, si me puedes contar un poco Sí, de, de todas
0: maneras, la coctelería en Chile ha avanzado, ha avanzado mucho. mucho, claro. Sí, nueva, nuevas claro. propuestas. Y sin embargo, estos dos cócteles que nosotros hicimos tienen una real dificultad de replicar, sobre todo en casa, porque hay ingredientes que no están en el mercado, como por ejemplo el, el jugo de cranberry, es difícil de conseguir, uh -huh. y en la base del Cosmopolitan. Y también es para el ingrediente que se usa en el Sexon de Beach, que es el otro cóctel. Además de, por ejemplo, el, el licor, el Peach Snaps, que sería también la base del Sexon del, de Sex on the Beach, yeah. que tampoco es fácil de conseguir. Entonces, sí tiene una real dificultad, ya sea por receta o por la disponibilidad de ingredientes. ¿Y, ¿Y ustedes qué, qué han visto en términos de.? Del, del público
1: eh, y de la, del interés del público por, de la gente, por efectivamente, no solo probar estos tragos, no sólo eh, eh, consumirlos, digamos, fuera, sino que sobre todo tenerlos en la casa, recibir gente y, 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 y tener mayor diversidad, digamos, y variedad de, de tragos en, en la propia casa.
4: Bueno, la gente, eh, mientras más pasa el tiempo, eh, se ha, ha refinado mucho su paladar. La gente es cada vez más exigente, quiere cosas novedosas, quiere probarlo todo. Si ve algo en una película, en una serie, también lo quieren, lo quieren probar ellos mismos. Y también, eh, por ejemplo, con la pandemia, eh, la gente cambió mucho sus hábitos de consumo. Uh -huh. La gente se acostumbró, la casa se convirtió en su lugar de trabajo, en el lugar de esparcimiento entonces necesitaban como más alternativas de disfrutar, de tenerlo todo lo que puede, lo que tiene afuera, tenerlo también adentro de la casa, entonces como que con esto nosotros traemos la oportunidad de que una, que no, no es necesario en realidad, bueno, eh, obviamente sí. que las personas eh, pueden hacer lo que quieran pueden ahora que, eh, cómo se llama, no están las restricciones claro, de la pandemia claro, claro, pero... mucha gente
1: quiere salir, no es cierto pero, tan, sí, pero, de todas pero todas se maneras, combina pero como, con...
4: como te menciono, como que realmente es un hecho que cambiaron casa, los pero... hábitos de consumo yeah. la gente como que se reencantó con la casa y cada vez es una necesidad más grande convertirlo a espacio yeah. y, y, y disfrutar como más plenamente
1: hablemos de estos dos tragos eh, eh, Daniel, eh, el cosmopolitan que es muy antiguo, no es cierto un sí, clásico, clásico, y el sex on the beach que, que no sé, me pensó es que es más nuevo, pero no sé, pero también está
0: está presente en muchos lugares. De todas maneras, es eh, un infaltable en todas las mm. cartas, es eh, muy típico, es eh, un favorito del público femenino, más frutal, más como para cualquier momento. Bueno, entonces hemos hecho unas recetas como para homogenizar la para homogenizar también estos cócteles porque uh -huh. por ejemplo uno puede conseguirlo en un bar o en alguna parte, haberlo probado en algún resort, qué sé yo, ahora pues el, el público chileno también viaja mucho, entonces en una parte puede ser más fuerte, en otra parte puede ser más más dulce, entonces bueno, nosotros ofrecemos una propuesta que viene ya homogenizada, uh -huh. estandarizada, y sí, el, el sexton de beach es un sabor predominantemente de durazno bien sabroso, un grado, eh, grado alcohólico parejo 9,5 y ya el cosmopolitan tiene mucho más temperamento como tiene que tener un cosmopolitan es un cóctel más urbano ¿es, es hecho a base de qué el, el cosmopolitan? Eh, el, el, es hecho a base de alcohol de cereal que sería la materia prima del vodka de uh -huh. una forma más, más pareja ya ¿es, es vodka digamos? ¿y, y sí. otros elementos? bueno, jugo de cranberries ya. El, eh, lleva también triple sec pero en nuestra versión todos esos ingredientes están de forma, están de forma refinada para hacer una, como decía, una, una receta más más homogénea, más homogénea y, y con un sabor con, con sabores más parejos, los lo cítricos, el alcohol, la viscosidad, todo para que sea un cóctel listo para servir como tiene que ser.
1: Estamos conversando con Daniel González, a quien escuchaban recién, y también con Marcela Fuentes. Daniel es chef, bartender internacional. Marcela es eh, ingeniera en biotecnología molecular, doctora en nutrición eh, y alimentos. Eh, ¿Cuáles son los desafíos, eh, Daniela, eh, para la creación de estos cócteles eh, y, y, y un poco lo que decía Daniel, que, que sean eh, estandarizados eh, y que tengan la, la, las mismas cantidades los mismos y, y exactamente el mismo sabor a lo largo del tiempo.
4: Eh, bueno, nosotros est eh, estamos apoyados por Corfo, entonces nosotros estamos centrando todos nuestros esfuerzos en hacer una innovación tecnológica. Entonces, nosotros tenemos como en pauta eh, emular muchas otras recetas y. Bueno, esto se consigue de una manera eh, con testeo haciendo pruebas, eh, haciendo que sea eh, una, una ¿cómo se llama, una preparación homogénea, estable. Uh -huh. ese, ese tipo de desafíos yeah. son los que nosotros tenemos y para emular el, el sabor, para que la gente sienta que hay un cosmopolitan y un, un sex on the beat y que lo tengan en su casa y que no se deteriore.
1: ¿Y eso eh, se, se, ha, lo, eh, se hace industrializadamente o, o es eh, de una manera más artesanal? ¿Cómo es el, cómo es el proceso?
4: No, nosotros no hemos preocupado de que sea de una manera más industrializada nuestro sueño es estar en, eh, de forma masiva, uh -huh. entrar al retail, a ese tipo yeah. de, de mercados también. Estamos explorando ahora el canal oreca, entrar en banquetería, en ese tipo de, de mercado también. Eh, no, este producto es totalmente estandarizado. Nosotros nos hemos esforzado, como te mencionaba, en, en hacer así como la receta de una manera eh, totalmente estandarizada para que de una manera industrializada eh, tengamos este producto y como, y como te mencioné, nos preocupamos de varios detalles y también de la duración. O sea, por ejemplo, una persona lo abre, lo sirve y no se deteriora, lo puede guardar si sí, se toma una copa, lo guarda, lo refrigera y, y después otro día puede seguir disfrutando de... De su cóctel. Y no, y no
1: cambian la, 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 las condiciones, ¿no es cierto? Las características de la, del, del trago mismo.
4: No, no cambian las condiciones. De todas maneras, por ejemplo, en el Cosmopolitan, nosotros recomendamos que la persona ya lo sirva frío y agregue unas gotitas de limón. Y ya. el limón le da un toque muy especial uh -huh. y eso es fresco. Y eso es, eso es necesario que la persona lo agregue como el limón, las gotitas ahí en Ac el momento.
0: Activa el cítrico. Ya. los sabores cítricos del Cosmopolitan que tiene que tener justo a la, a la hora de servirlo.
1: Ahora, ¿para qué momento son, son aperitivos, no? ¿Ambos
0: son Sí, se aperitivos? Sí, podría ser como aperitivo, también puede ser como un trago largo Como un trago largo
1: en la, en la sí, noche Claro, ya. sí,
0: exactamente, Ajá. para disfrutar en cualquier momento el,
1: Uno obviamente conoce el Pisco Sour Antiguamente ofrecían, ustedes son muy jóvenes, pero ofrecían en todos los lugares Pisco Sour o Vaina Sí. ¿Ah? Pisco Sour <ríe> para el hombre, Vaina para la mujer no sé, era, como, era como un clásico Sí, sí, recuerdo eh, perfectamente y, pero hoy día, claro, la gente se ha, se ha diversificado sí. en términos de sus de su gustos, ¿Qué, qué, ¿cuáles son un poco las, sobre todo las bases que la están llevando eh, eh, en el caso del cosmopolitan eh, eh, vodka, ¿no es cierto?, en el caso del Sex on the Beach es eh,
0: ron, ¿cuál sí, es la ron? receta sería con, yeah, ron, con ron y uh -huh. nosotros estamos usando alcohol de melaza que es la materia prima del ron, yeah. con una destilación menos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que la está llevando en este
1: minuto en, en términos de lo, del, del gusto de la gente por los cócteles Bueno,
0: la verdad es que el Aperol y el Spritz es lo que está más de moda y es realmente algo que no se puede desconocer y bueno, por eso, porque se, bueno, al combinarlo con espumante da un un cóctel muy refrescante claro. que está de moda en todo el mundo y por esa razón también nosotros estamos dando una en propuesta, nuestra propuesta estos cócteles hemos hecho la, la receta, la hemos formulado especialmente para combinarla con espumante y dar y, y dar así otros dos cócteles que son muy famosos con espumante como ah, ya, serie, que son cócteles existentes sí, digamos, existente, ya, no es ya, solamente ya, mezclar ya. el cóctel con espumante sino uh -huh. que la receta está hecha para que den dos cócteles que existen y que son muy famosos que sería por ejemplo el Bellini que sería con el Sex on the Beach, el sabor predominante uh -huh. del Durano, es perfecto para aportar la, la viscosidad, para aportar el aroma, para aportar el grado alcohólico, sin diluir la mezcla como, ocurri como ocurriría en la versión original. Y el Cosmopolitan da lugar a un mimosa cranberry, también con las mismas características sin diluir la mezcla, aportando exactamente lo que se necesita para dar una bebida perfecto ¿y en, y en qué proporciones? El, mitad y mitad, 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 mitad así de simple, así de simple. bueno yeah. la gente le puede echar un poco más, un poco menos de espumante de acuerdo a lo que quiere, pero yeah. yo recomiendo mitad y mitad y con eso ya vamos a asegurar ¿cuál es eh, Marcela el, un poco la, la visión de,
1: de, de largo plazo que tienen ustedes ¿qué es lo que les gustaría eh, ir desarrollando en el futuro?
4: Mira, nosotros en este momento estamos pensando en el largo plazo, uh -huh. con el proyecto de Corfo estamos eh, testeando tres nuevas variedades, porque nosotros realmente queremos que la gente se lleve como toda una carta de bar a sus casas, así que en este momento yeah. estamos, estamos en testeo y en prototipar esas tres variedades que nos encantaría que salieran al mercado este año también estamos pensando en, en explorar distintos formatos por ejemplo estas botellas son de 750 ml también estamos pensando en un formato individual Ya. Yeah. Uh -huh. porque también sería muy entretenido ¿en botella o en
1: lata? En, en lata, en lata. Uh -huh. sí, no,
4: nos parece muy interesante en lata sería muy genial que una persona pudiera comprar eh, todo el, el pack de todos los sabores y llevarse realmente un, un bar a su casa ese sería como un plan que nos encantaría poder concretar, eh, y bueno, nos encantaría poder entrar al, al, al canal eh, retail para que toda la gente, en realidad todo Chile, eh, pudiera probar nuestros productos, porque por ejemplo ahora es un poco complicado por un tema de los envíos, todo eso, llegar uh, a regiones. Yeah. Ah, Así que estamos claro. centrados por ahora en la región metropolitana, pero yeah. nos encantaría que realmente llegara a todas las regiones de Chile y eso lo facilita, por ejemplo, un canal como el Retail. Así que estamos esforzándonos en eso.
1: De acuerdo, eh, Daniel, con lo que u ustedes conocen, eh, ¿a la gente le gusta eh, preparar sus propios tragos o este tipo de formatos ya preparados eh, que existen, ¿no es cierto?, en, en, en otro, en, en otras con otras bases, digamos, y en otro, en otro tipo de cócteles, eh, también eh, tienen buena recepción? Sí, a
0: la gente le gusta preparar sus cócteles y, y, y bueno, dentro del manejo de recetas y de técnicas que puedan tener pero también a la gente le gusta tener variedad le gusta poder ofrecer muchas cosas entonces bueno, algunas cosas pueden hacerlas, otras no y de acuerdo a eso, como decía estos, estos cócteles tienen ingredientes que son difíciles de conseguir y ahí hay, hay, por ejemplo es algo que no es fácil de replicar y creo que es una combinación de las dos cosas o sea, hay cosas que podemos preparar a todos nos gusta también personalizar nuestro, nuestros cócteles. O sea, si viene de una forma, yo le he hecho alguna cosita, qué claro. sé yo, o alguna decoración, y de todas maneras, esa versatilidad está garantizada con nuestros cócteles.
1: Y eso, eh, claro, ahí tú puedes eh, echarle, en el caso, de, por ejemplo, como Bolita, un poquito de limón a lo que tú decías, eh, que, que en el caso de Sex on the Beach también hay como eh, ciertas modificaciones mm. que se pueden hacer
0: para darle un toque personal. Eh, la verdad es que el Sexon de beach no tanto, más mm. que ponerle más hielo, menos, yeah. combinarlo con espumante, con espumante y yeah. bueno, ya sabiendo más de coctelería, se pueden incluso combinar los dos para dar otros sabores hay una, una propuesta bien interesante, pero la verdad por ahora no quisiera complicar a nadie con eso <risa> yeah.
1: Yeah. Lo, lo, lo más simple entonces es tener una de estas eh, cualquiera de estos dos, digamos, de Sexon de Sex claro. on beach o como Bolitan, y poder ofrecerlo tal cual, con hielo o con eh, solo con hielo o con espumante, y ¿Cuáles son los que están testeando? ¿Se puede contar o, o están no. todavía? No, están... Ya. Yeah. <risa> por bueno, ahora es un secreto. <risa> yeah, pero
4: no es Pico digamos. No, no es
0: no, Sauer, no, por ningún motivo. Ya. Porque, y, 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 bueno, porque, porque ya está, está, está ultra saturado, está ultra saturado esto claro, tiene está Tagatosa, está, el otro claro. limoná y el otro no sé qué, entonces ya la verdad por ahí no, no es por donde quisiéramos ir.
1: Perfecto. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Marcela Fuentes, ingeniera en Biotecnología Molecular, doctora en Nutrición Alimentos, y a también a Daniel González, chef y bartender internacional, ambos eh, de Spice Cocktails, y bueno, invitarlos a, a toda la gente a probar, a, a conocer esta, estas eh, posibil posibilidades. Nosotros tenemos los días viernes nuestro, nuestra sección... Eh, que se llama ¿Y qué tal si salimos? y hablamos mucho de los cócteles ah, obviamente los, los, que, los que se ofrecen en, en bares en restaurantes, pero hablamos vamos a dar a nuestro experto aquí que ya Enrique ya nuestro experto en, en terrazas eh, en salidas nocturnas ah, que la, vamos a hacer que los pruebe para que nos den también su opinión ¿Ya? Ah, ¿Les sí. parece? Perfecto, me sí, parece muy excelente muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco Muchas gracias por ah, no. gracias. chao, chao. Bueno, ya nos, sí, pues, si nos vamos, ¿no? Sí, sí, bueno, suena la música. Eh, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Francisco Aravena, Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica pitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Nos siguen en Radio Duna. chao